1: Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, Vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, hoje estamos no dia 37 do nosso podcast e hoje leremos a passagem dos capítulos 4 e 5 do livro do Êxodo Capítulo 4 do livro de Levítico E o Salmo 13 Êxodo capítulo 4 Moisés respondeu Eles não vão crer em mim, nem escutar a minha voz Mas dirão, o Senhor não te apareceu O Senhor perguntou-lhe Que é isso que tens na mão? Ele respondeu Um cajado Joga-o no chão, disse o Senhor Quando o jogou no chão, o cajado tornou-se uma serpente E Moisés recuou diante dela O Senhor disse a Moisés Estende a mão e segura a serpente pela cauda Ele estendeu a mão e segurou a serpente Que tornou a ser um cajado em sua mão E completou isso é para que acreditem que te apareceu o Senhor O Deus de seus pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó E o Senhor disse-lhe ainda Leva a tua mão ao peito Moisés levou a mão ao peito Quando a retirou, estava ela coberta de lepra, branca como a neve O Senhor lhe disse Torna a levar a mão ao peito ele tornou a levar a mão ao peito, e quando a retirou, a mão estava como o resto de seu corpo. E continuou. Se não crerem em ti, nem escutarem a mensagem do primeiro sinal, acreditarão na mensagem do segundo. Mas se não crerem, nem mesmo com estes dois sinais, e não escutarem a tua voz, apanharás a água do rio Nilo, e a derramarás sobre a terra seca. A água que apanhares do rio se tornará sangue sobre a terra seca. Moisés disse ao Senhor, Ah, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem ontem, nem anteontem, nem agora que falaste a teu servo. Tenho a boca e a língua pesadas. O Senhor respondeu-lhe, E quem pôs a boca no ser humano? Quem o torna surdo ou mudo? Cego ou com visão? Acaso não sou eu o Senhor? Agora vai, eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que dizer. Moisés explicou. Ah, Senhor, envia qualquer um que quiseres. O Senhor ficou irritado com Moisés e disse. Acaso não tens teu irmão Arão, o Levita? Sei que ele fala muito bem. Ele está indo ao teu encontro e seu coração se alegrará ao ver-te, tu lhe falarás e porás as minhas palavras em sua boca e eu estarei com a tua boca e com a boca dele, eu vos ensinarei o que fazer, ele falará ao povo por ti, ele será a tua boca e tu serás como Deus para ele, leva contigo este cajado com o qual produzirás os sinais. Moisés saiu e voltou para junto de seu sogro Jetro, disse-lhe: Quero voltar aos meus irmãos no Egito para ver se ainda vivem. Jetro disse a Moisés: Vai em paz. E ainda na terra de Madia, o Senhor disse a Moisés: Volta ao Egito, pois já morreram todos os que queriam tirar tua vida. Moisés levou consigo sua mulher e seus filhos, e fazendo-os montar num jumento, voltou à terra do Egito com o cajado de Deus na mão o Senhor lhe disse ao voltar do Egito cuida de fazer diante do faraó todos os prodígios que pus em teu poder mas eu o farei obstinar-se e ele não deixará o povo ir tu lhe dirás assim diz o Senhor Israel é meu filho, meu primogênito por isso eu te ordeno que deixes ir o meu filho para servir-me. Se te recusares a deixá-lo ir, eu matarei o teu filho, teu primogênito. Estando Moisés a caminho, no lugar de pernoite, o Senhor veio ao encontro dele e queria matá-lo. Séfora, então, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do filho, tocou os pés dele e disse, Tu és para mim, um marido de sangue. Então o Senhor o deixou, depois que ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. O Senhor disse a Arão, vai ao encontro de Moisés no deserto. A Arão o encontrou na montanha de Deus e o beijou. Moisés comunicou a Arão todas as palavras com as quais o Senhor o tinha enviado e todos os sinais que ele havia mandado fazer Moisés e Arão partiram e reuniram todos os anciãos dos israelitas Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés E este realizou os sinais à vista do povo O povo então acreditou e ao ouvir que o Senhor havia visitado os israelitas E olhado para sua humilhação, prostrou-se em adoração Capítulo 5 Em seguida Moisés e Arão foram ao faraó e disseram Assim fala o Senhor, Deus de Israel Deixa ir o meu povo para que celebre uma festa para mim no deserto Mas o faraó respondeu E quem é o Senhor para que eu dê ouvido à sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor nem deixarei, nem deixarei ir Israel, eles disseram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos fazer o caminho de três dias deserto adentro a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para que Ele não nos atinja com peste ou espada. O rei do Egito, porém, respondeu-lhes, Moisés e Arão, por que fazeis o povo suspender os seus trabalhos? voltai para os vossos trabalhos forçados e o faraó acrescentou vede o povo já é numeroso na terra e vós o fareis parar seus trabalhos forçados naquele mesmo dia o faraó deu aos feitores do povo e aos capatazes a seguinte ordem não forneçais palha a esse povo para fazer tijolos como faziais antes que eles mesmos juntem a palha mas deveis exigir a quantia de tijolos de costume sem diminuir nada são os preguiçosos e por isso reclamam queremos e oferecer sacrifícios ao nosso Deus fazei pesar-lhes mais ainda a escravidão para que trabalhem e não deem atenção a palavras mentirosas os feitores e os capatazes foram, pois, dizer ao povo assim diz o faraó não mais vos darei a palha e de vós mesmos recolher a palha onde puderdes encontrar, pois não se admitirá que vossa produção diminua. O povo espalhou-se por toda a terra do Egito em busca de palha, e os feitores os pressionavam dizendo, completai vossa produção a quantia de cada dia, como quando havia a palha. Os próprios capatazes israelitas chegaram a ser açoitados, os feitores do faraó, que os haviam nomeado diziam por que nem ontem nem hoje terminastes a cota de tijolos que produzis anteontem os capatazes israelitas foram reclamar junto ao faraó dizendo por que tratas assim os teus servos não se fornece palha a teus servos mas mandam-nos fazer tijolos nós os teus servos somos açoitados mas a culpa é do teu povo o faraó respondeu, sois uns preguiçosos, preguiçosos mesmo, e por isso dizeis, vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, e agora ide trabalhar, não se dará a palha, mas vós dareis a cota de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em má situação, porque lhe diziam, não diminuireis em nada a quantia diária de tijolos. Quando saíram da presença do faraó, encontraram Moisés e Arão esperando por eles e disseram-lhes que o Senhor vos examine e julgue, vós nos tornastes odiosos diante do faraó e dos seus servidores, pusestes na mão deles a espada para nos matar. Então Moisés voltou-se para o Senhor dizendo, meu Senhor, por que maltratastes e esse povo, para que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, mas tu não libertaste de fato o teu povo. Levítico capítulo 4. O Senhor falou a Moisés: Fala aos israelitas, caso alguém peque sem intenção, Contra qualquer uma das coisas que o Senhor proibiu, fazendo alguma dessas coisas, se for o sacerdote ungido que pecou e assim atraiu culpa sobre o povo, apresentará ao Senhor, pelo pecado que cometeu, um bezerro sem defeito, como oferta pelo pecado. Trará o bezerro até a entrada da tenda do encontro, diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do bezerro e o imolará diante do Senhor. O sacerdote ungido pegará um pouco de sangue do sangue do bezerro e o levará à tenda do encontro. Molhando o dedo no sangue, o sacerdote fará sete aspersões na frente do véu do santuário, diante do Senhor. Untará com o sangue as pontas do altar do incenso aromático que está diante do Senhor na tenda do encontro. Ele derramará todo o restante do sangue do bezerro ao pé do altar do holocausto que está à entrada da tenda no encontro. Depois retirará a gordura do bezerro da oferta pelo pecado, a gordura que envolve as vísceras e toda a gordura aderente, os dois rins com a gordura aderente na região lombar e o lobo do fígado a ser retirado junto com os rins, assim como se faz com o touro do sacrifício de paz e o sacerdote o queimará sobre o altar do holocausto a pele do bezerro, toda a sua carne, sua cabeça, pernas, vísceras e excrementos ou seja, todo o restante do bezerro, ele o levará para fora do acampamento a um lugar puro, onde se jogam as cinzas e o queimará sobre a lenha, será queimado lá onde se jogam as cinzas se toda a comunidade de Israel errar sem intenção e a Assembleia o desconhecer, e se fizer qualquer coisa que o Senhor proibiu, incorrendo assim em culpa, então, ao tornar-se conhecido o pecado que cometeu, a Assembleia apresentará como oferta pelo pecado um bezerro, que será trazido à entrada da tenda do encontro. Os anciãos da comunidade, diante do Senhor, porão as mãos sobre a cabeça do bezerro, e ele será imolado diante do Senhor O sacerdote ungido levará um pouco do sangue do bezerro à tenda do encontro Molhando o dedo no sangue O sacerdote fará sete aspersões na frente do véu diante do Senhor Untará com sangue as pontas do altar Que está diante do Senhor na tenda do encontro E derramará o restante do sangue ao pé do altar do holocausto que está à entrada da tenda do encontro. Depois, retirará toda a gordura e a queimará sobre o altar. Fará com este bezerro o mesmo que fez com o bezerro da oferta pelo pecado. Assim fará. O sacerdote fará então por eles a expiação e serão perdoados. Depois, levará o bezerro para fora do acampamento e o queimará do modo como queimou o bezerro anterior. É a oferta pelo pecado da Assembleia. Se um chefe pecar e sem intenção fizer qualquer coisa que o Senhor, seu Deus, proibiu, incorrendo assim em culpa, então, ao tornar-se conhecido o pecado que cometeu, trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto, diante do Senhor. É oferta pelo pecado. O Senhor molha, molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado, untará as pontas do altar do holocausto e derramará o sangue ao pé do altar do holocausto. Depois queimará toda a gordura no altar, do mesmo modo que a gordura dos sacrifícios de paz. Assim o sacerdote fará por ele a expiação do, do pecado e ele será perdoado. Se alguém do povo da terra pecar, sem intenção e fizer qualquer coisa que o Senhor proibiu, incorrendo assim em culpa, então, ao tornar-se conhecido o pecado que cometeu, trará como oferta uma cabra sem defeito, em expiação pelo pecado que cometeu, porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar onde se imola o holocausto. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado, Montará as pontas do altar do holocausto e derramará o restante do sangue ao pé do altar. Depois retirará toda, retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de paz. Então o sacerdote a queimará sobre o altar em suave odor ao Senhor. Assim o sacerdote fará a expiação por essa pessoa e ela será perdoada. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá oferecer uma fêmea sem defeito. Porá sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará como oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado, untará as pontas do altar do holocausto e derramará o restante do sangue ao pé do altar. Depois retirará toda a gordura como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de paz. Então o sacerdote a queimará no altar, sobre as ofertas queimadas para o Senhor. Assim o sacerdote fará por essa pessoa a expiação pelo pecado que cometeu, e ela será perdoada. Salmo 13 Ao maestro do coro, Salmo de Davi até quando, Senhor, me esquecerás para sempre? Até quando esconderás de mim a tua face? Até quando revolverei planos em minha alma e a dor no meu coração cada dia? Até quando prevalecerá meu inimigo contra mim? Olha e escuta-me, Senhor Deus. Ilumina meus olhos para que eu não adormeça na morte, que meu inimigo não venha a dizer, prevaleci contra ele, e os que me atribulam não exultem em eu cair. Mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegrará com a tua salvação. Cantarei ao Senhor, que me acumulou de bens.
0: Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o padre Atanagildo Vazneto da Diocese de Ponta Grossa no Paraná e nós continuamos com a nossa reflexão no livro do Êxodo e hoje né, nós ouvimos o capítulo 4 e o 5 do livro do Êxodo e continuamos a observar né, no início desta nossa leitura de hoje essa resistência que Moisés tem a atender ao chamado de Deus. Coloca uma série de empecilhos, é, tentando justificar de não ir, de não atender. Mas Deus dá um jeito, né, dá um jeito. É, coloca, né, então oferece a companhia de Araão, aquele que sabe se pôr para falar, já que Moisés alega que tinha dificuldades para falar. Então vai Araão como auxiliar de Moisés, como porta-voz dele. E Deus os acompanha, acompanha durante a saída da casa, né, do sogro de Moisés, de Jetro, é, nesse caminho até a entrada do Egito e vai conversando com Moisés, manifesta-se a ele, inclusive num determinado momento ali nós ouvimos que Deus queria matar Moisés, né? então é justamente este símbolo da necessidade que se tem da fidelidade a Deus e Justamente a mulher de Moisés, Séfora, ela faz a circuncisão em né, um dos filhos de Moisés, aquele que não era circuncidado ainda, e justamente mostra que esta família é fiel, assim como o povo é chamado a ser fiel, através de um sinal, de um rito, manifesta a fidelidade, o desejo de pertencer a Deus. E quando Moisés encontra-se então com Araão, ele conta né, tudo aquilo que Deus havia dito para ele, da missão que havia incumbido de realizar. E entram no Egito, conversam com o faraó. E o faraó, com o coração endurecido, não liberta, não permite que este povo saia para o deserto para adorar a Deus, para encontrar-se com Deus. E, inclusive, os força ainda mais nos trabalhos, é, colocando dificuldades para cumprir metas no trabalho, né, na confecção de tijolos, né, aqueles que eram feitos com palha e que, enfim... Eles tiveram que ter um trabalho dobrado, porque tinham que buscar as palhas para a confecção dos tijolos e cumprir a mesma meta quando a palha já estava ali à sua disposição. E isso revolta é, os hebreus. Revolta porque eles colocam a culpa em Moisés, que foi conversar com o faraó pedindo para que eles fossem adorar no deserto. Vejam a dificuldade que era para Moisés cumprir a missão. De um lado, o faraó não o acolhe, não aceita, não admite. De outro, o povo se revolta com ele, o povo hebreu se revolta com ele. Então, nós percebemos que a missão daquele que é chamado por Deus nunca é fácil e não consiste em agradar a todos. É, então nós temos que ter isto presente quando recebemos o chamado de Deus. Nós não somos chamados para agradar os outros, para falar aquelas coisas dóceis, amigáveis. Muitas vezes são coisas difíceis, que são exigências do próprio Deus e que nós nos tornamos muitas vezes portadores dessa exigência e que primeiramente devemos colocar isto na nossa vida. É colocar com o nosso testemunho mais do que com nossas palavras. Então que Deus nos sustente no nosso testemunho. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo Encarnado. Oremos. A Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio Arthur, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém.